0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Prisão emocional ou processo? O que é exatamente que nós vivemos em alguns momentos da nossa vida? Porque nós nos sentimos muitas vezes aprisionados emocionalmente. Em sentimentos, em pensamentos que às vezes a gente não consegue se livrar. Será que é uma prisão emocional ou será que é um processo que estamos vivendo? Deus nunca projetou para você uma prisão emocional. Ele apenas projeta um processo de capacitação. Você precisa passar por um processo de capacitação. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui na tela, porque eu vou pular alguns versículos, então eu já deixei aquilo que... Nós precisamos ler só para ter um apanhado dessa história que eu vou me basear para ministrar a palavra de hoje. Mas eu creio que a maioria de vocês já conhece a história, já ouviu essa história, já leu essa história. Por isso eu não vou fazer questão de lê-la inteira, porque elas são alguns capítulos para acompanhar aquilo que eu quero falar, aquilo que o Espírito quer falar, aquilo que o Espírito quer ministrar. Mas então eu vou colocar ali alguns versículos que vão dar base para essa ministração e você pode acompanhar comigo, que está em Gênesis e aqui vai começar no capítulo, no versículo 3, Gênesis 37, vamos começar no versículo 3 e vai dizer assim, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe fez, fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de quem Vem, e eu vou te enviar a eles. E José respondeu: Eis-me aqui E aconteceu que chegando José Seus irmãos tiraram de José A sua túnica A túnica de várias cores que ele trazia E tomaram-no E lançaram-no na cova Porém a cova estava vazia E não havia água nela José foi, José foi jogado numa cisterna Obedecendo Um pedido do pai José foi até os irmãos, porque ele estava obedecendo ao Pai. E nessa obediência, ele foi julgado dentro de um poço, dentro de uma cisterna. E com certeza ele se machucou, porque esses poços são muito fundos. E a Bíblia deixou claro que não havia água no poço. Então você imagina caindo alguns metros sem água no fundo como ele não caiu ali definitivamente ele já começou se machucando nessa primeira atitude, definitivamente ele já foi assustado ficar preso na cisterna, ficar preso naquela situação, sozinho, indefeso, mas ele foi por obediência, isso quer dizer queridos? que muitos de nós, muitas vezes, começamos a nos perguntar, por que que isso está acontecendo comigo? Onde eu errei? O que que aconteceu? Para isso estar tá acontecendo comigo. Por que que às vezes um irmão ou outro, nós estamos nem falando só aqui no meio cristão, dentro da igreja, por que que às vezes lá fora o meu patrão, o meu colega de trabalho, o meu amigo de faculdade me trata desse jeito, me vê desse jeito, porque me desprezam, porque me humilham, o que que eu fiz de errado, onde foi que eu errei? Por que, que eu estou me sentindo sozinho nesse momento? Por que que eu estou me sentindo machucado nesse momento? O que que eu fiz de errado? A verdade é que muitos não fizeram nada de errado, apenas estavam obedecendo ao Pai e no meio do caminho foram jogados numa cisterna. Porque erraram, não necessariamente, estavam obedecendo e mesmo assim... Em algum momento se encontraram dentro de uma cisterna sozinhos e machucados. Será que você se identifica com isso? Nós temos muito, muitos altos e baixos na nossa vida. E é muito bom quando estamos nos altos, com amigos, nos sentindo amados e ao redor de pessoas que gostamos. Mas em alguns momentos nós nos encontramos sozinhos, machucados, indefesos e sem esperança de sair da situação que estamos. Parece que não tem mais jeito. Se os meus irmãos me jogaram aqui, o que, que eu vou esperar de um estranho para me ajudar a sair daqui? Talvez porque pessoas imaturas te machucaram, pessoas imaturas, pessoas movidas por sentimentos malignos, machucaram a sua vida. Você Pessoas de perto, pessoas que você confiava, pessoas que poderiam ser irmãos e irmãs, pessoas que poderiam ser até pais ou maridos e esposas pessoas que podem ser seus filhos, te machucaram, você olha para a situação e fala, se isso aconteceu comigo a partir dessas pessoas, o que eu posso esperar dos estranhos, o que eu posso esperar dos outros? E você começa a perder as esperanças, mas você fez alguma coisa de errado, não necessariamente, talvez você estava só obedecendo talvez você estava buscando obedecer talvez você estava buscando acertar talvez você estava buscando cumprir algo de Deus mas se machucou pelo caminho mas se encontrou sozinho de alguma forma eu tenho uma notícia para te dar isso não é uma prisão emocional, é só um processo faz parte de um processo Deus não te abandonou você não está sozinho José mesmo estando naquela situação ele não deixou de ser o amado do pai ele não deixou de ser o escolhido do pai o preferido do pai a situação as circunstâncias à sua volta não mudam o que Deus sente a seu respeito ele continuava sendo o amado do pai Apesar de eu estar numa cisterna sozinho e machucado. Mas qual é a diferença de José para muitos de nós, que muitas vezes nessa situação perdemos as esperanças? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, sabia? Como que José aguentou tudo que ele aguentou? firme e forte, sem blasfemar, sem voltar atrás para chegar onde ele chegou, como que ele aguentou tudo isso, porque foi muita coisa que esse cara passou, se você já conhece a história, você sabe que não foi fácil, não foi pouco, o que ele sofreu de injustiça, o que ele sofreu de abandono, o que ele sofreu de, de pessoas virando as costas pra ele, de pessoas tentando derrubar ele, pessoas vendendo ele, pessoas acusando ele injustamente, o que ele sofreu de humilhação, não foi brincadeira. Cara, agora eu te pergunto o que fez ele conseguir passar por tudo isso, para chegar até onde ele chegou depois de anos sofrendo e ficando firme, permanecendo em Deus, sendo fiel apesar das circunstâncias. O que fez esse Eu já me perguntei isso várias vezes. Hoje Deus me respondeu. Hoje o Espírito Santo me revelou como que José aguentou. Foi o caráter, querido, muitas vezes as circunstâncias mudam até o caráter. Teve um depoimento de um dependente químico, de um dos centros que nós atendemos, que me chamou muita atenção. Ele disse, a droga e o álcool me roubaram a alegria e o meu caráter. Eu achei isso muito forte. Porque a gente pensa que a pessoa tem caráter e fica imutável, a pessoa tem caráter não muda, caráter não se perde. Quem pensa assim, ou já pensou assim, ou já ouvi alguém falar assim? Quem? Eu já ouvi muita, inclusive já pensei isso, já pensei várias vezes, não, tem caráter, né? caráter define a pessoa. Esse cara tá errando porque não tem caráter, o cara chegou nesse ponto porque não tem caráter, mas se esse tem caráter eu posso confiar de olho fechado, eu acho que não é bem assim. A minha, minha opinião já mudou. Diante de vários episódios e histórias que nós já vimos, inclusive, desse depoimento desse dependente químico me fez refletir que, não, não, que é uma realidade, gente, séria e triste, o que a droga pode fazer com uma pessoa. Quantas pessoas de caráter começaram a usar a droga de brincadeira? Ah, maconha, lá com os amigos... Alguns, infelizmente, continuaram e, e começaram a aumentar as doses e outras drogas e é, tinham um caráter. E alguns chegaram até o crack. Quantos, quantas histórias você já ouviu assim? Alguém já ouviu uma história assim que começou na maconha e chegou até o crack? Muitos, muitos, muitos. Porque é uma realidade, infelizmente. E quando chega no crack, meu irmão, e, e você não tem mais dinheiro para alimentar o vício, meu querido. Não tem caráter que resista a isso. Não tem caráter e educação de pai e mãe que resista. Um viciado precisando alimentar o seu vício. Ele vai roubar do pai, ele vai roubar da mãe. Quando ele for expulso de casa, porque não aguentam mais ficar sem a comida, ficar sem o dinheiro, ele vai roubar na rua. E aí, por aí vai. O caráter se foi. Como que José aguentou, gente? Como? Porque muitas vezes as circunstâncias podem sim mudar o caráter. Não foi o caráter dele que fez ele chegar até lá. Isso me chama muita atenção, isso fala profundamente ao meu espírito. Sabe por quê? Porque nós confiamos no nosso caráter. Nós chegamos diante de uma circunstância e dizemos, eu vou aguentar isso aqui porque eu tenho caráter. Sou uma pessoa de caráter, eu tenho educação, meus pais me deram. Isso quer dizer que você está confiando em você mesmo. Mas eu te garanto que o que fez José chegar até o final, passando por tudo que ele passou, não foi o caráter. Porque a diferença de José para muitos de nós é que ele sabia, ele tinha convicção, ele tinha certeza, sem sombra de dúvida, que ele era amado do Pai. José não tinha dúvida que ele era o amado do Pai dele. Cara, o o que você não faz para se sentir amado? O que, que você não faz para se sentir incluído na vida de uma pessoa? Por isso que o namoro é um período tão gostoso, tão tão doce, porque a gente se sente amado pelo outro. Às vezes é só paixão, às vezes é só um sentimento, às vezes nem é amor de verdade, mas o sentimento da pessoa te envolve. O que, que você sente? Você se sente amado. E você se sente, com isso, importante? O que, que o amor faz você se sentir importante? José sabia, ele tinha convicção que ele era importante para o pai. E olha, deixa eu te falar pelo Espírito de Deus. Por causa dessa falta de convicção que há em muitos, do amor de Deus pela tua vida. Às vezes, algumas pessoas estão achando que foi Deus um complô com os irmãos. José podia, se José não tivesse... Com certeza do amor do pai dele por ele, ele poderia pensar assim, meu Deus, o meu pai me enviou até os meus irmãos para eles fazerem isso comigo. José podia ter pensado que era um complô entre o pai e os irmãos, se ele não tivesse certeza. É que você conhece a história, você já sabe que ele era o preferido. Mas pensa comigo se não houvesse essa parte da história. Quantos pais você já não viu prejudicando os filhos? Hein? Quantos pais você já não viu, às vezes... Influenciando filhos para coisas ruins, inclusive o um depoimento de uma outra menina, dos de, do, do dependentes químicos, da, da, da ala da, das mulheres, disse que o pai ofereceu para ela álcool quando ela tinha 12 anos de idade. Drogas? Ofereceu drogas para ela quando ela tinha 12 anos. O pai ofereceu, foi, foi daí que começou a trajetória dela nas drogas e hoje ela está no centro de recuperação e a história dela é terrivelmente triste. Cara, pensa que o pai levou ela para as drogas. Então a gente tem inúmeras histórias de pessoas que o pai, ao invés de proteger, influenciou ou levou para coisas terríveis. Mas José, ele não duvidou do amor do pai. Ele tinha certeza que o pai amava ele. E que o pai não teve nada a ver com o que os irmãos fizeram. Mas o que, é que acontece muitas vezes no nosso meio... As pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, as pessoas nos às vezes nos humilham, nos jogam numa cisterna e a gente pensa que Deus tem culpa. A gente pensa que às vezes não que ele fez isso, mas sabe o que que a gente faz? A gente desconta em Deus. Não é consciente, tipo assim, ai, ah, Deus fez aquela pessoa me machucar. Claro que não. Mas é, a gente pensa assim, por que que Deus deixou isso acontecer? É assim que a gente pensa. Por que, que Deus deixou aquela pessoa me machucar? Por que que Deus deixou eu ser humilhado? Por que, que Deus deixou eu ser jogado na cisterna? Por que que Deus permitiu? Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Deus não tem nada a ver com o que os outros estão provocando na sua vida, o que outras pessoas te humilharam, outras pessoas... Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com que você tenha convicção de que Ele te ama, e de que apesar que você está lá na cisterna, você ainda é amado, apesar de você estar se sentindo sozinho, você é amado de Deus, apesar de você estar machucado, Ele está com você, mesmo que você não esteja vendo, não desconte em Deus aquilo que as pessoas fazem, Sabe o que acontece? Muitos irmãos são machucados, às vezes, por uma imaturidade de um, ou por falta de conhecimento do outro, ou até por uma maldade de algumas pessoas, porque não é porque é crente, porque é evangélico, porque se converteu, que a pessoa simplesmente virou boa, né? Muitas pessoas, às vezes, ainda tem maldade, tem inveja, tem ciúme, mentem, essas coisas acontecem, porque o ser humano é imperfeito mesmo. E por causa de outras pessoas te machucando, o que, que acontece? As pessoas saem da igreja. Sai da igreja, por que que sai da igreja? Por que que deixa a presença de Deus? Por que que sai? Por que que se afasta de Jesus? Porque não tem convicção de que ele ama, independente do, da circunstância, independente de quem está machucando. Ele ama, ele está com você, ele não te abandonou, não foi ele que te machucou, ele te ama. E tudo isso só está fazendo parte de um processo, não é uma prisão emocional não foi ele que te colocou onde você está, mas ele pode usar tudo isso para um processo de capacitação na sua vida. Presta atenção, presta atenção, pensa comigo, a autoestima de José estava sendo esmagada, a autoestima de José podia ser destruída naquele momento, ele podia estar sendo a pessoa assim, o amado do pai de repente estava sendo desprezado, abandonado, jogado, humilhado. O amado do papai de repente estava lá, ao Léo, sozinho. A autoestima dele podia estar sendo destruída, esmagada. Mas a diferença é que ele sabia que o pai o amava. E isso bastava para ele, era força suficiente para ele vencer todas aquelas circunstâncias. Sigmund Freud, o pai da psicologia, disse, como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada. Então, e aí pastor Tiago, o que que tu me diz? Porque às vezes a gente não acredita na Bíblia, então tem que trazer alguém de fora, secular, da psicologia para te dizer o que eu estou querendo te dizer. Sim, é verdade, o Espírito Santo me disse isso. O Espírito Santo falou assim, põe isso aqui, porque a Bíblia não é suficiente para eles acreditarem às vezes. É triste, mas é verdade. Se você não está acreditando na Bíblia, talvez você acredite na ciência então, porque o Freud já disse há muitos anos atrás, como é forte, olha o que ele disse, forte, uma pessoa quando ela sabe, quando ela está segura, quando ela tem certeza de que ela é amada, por isso eu vou repetir para você, o que fez José chegar até o final, a força dele, é que ele tinha certeza que o pai o amava, ele tinha certeza que ele estava sendo obediente, que aquilo não aconteceu porque o pai planejou, porque o pai quis, porque o pai permitiu, não, o pai não permitiu, mas aconteceu... E o pai vai usar, e a força de ser amado, saber que é amado, mesmo não estando fisicamente presente com o pai, emocionalmente, ele sabia que o pai estava com ele, que o pai o amava, fez ele ter força o suficiente para chegar até o final. Queridos, eu preciso te dizer que vocês estão enfrentando algumas circunstâncias difíceis na sua vida, eu sei. O Espírito Santo sabe. Muitos de vocês estão sofrendo, não só com o que os outros estão fazendo, mas com circunstâncias que fugiram do seu controle. E o que vai te dar força nesse processo da vida, o que vai te dar força nessa sua caminhada, não é apenas você ter conhecimento da Bíblia, não é você vir na igreja apenas, não é. O que vai te dar força é você saber que você é amado pelo Pai, é ser amado pelo Pai, tudo que você precisa é ser amado pelo Pai. Sabe como é que uma criança constrói a autoconfiança dela? Sabe como é que uma criança, ela, ela sabe que é amada, que ela pode se sentir segura porque tem alguém que olha e se importa com ela? Não é enchendo ela de brinquedos. Faz uma experiência pega um bebezinho, coloca ele no quarto, enche ele de brinquedos, enche ele de coisas extraordinárias, piscina de bolinha, um monte de instrumentos musicais, enche ele de, de, de coisinhas para comer, faz isso, coloca tudo que ele pode gostar lá no quarto. Espera 30 minutos, 30 minutos, e vê se ele não vai vir correndo para a mamãe ou para o papai. Porque não é o que Deus pode te dar que vai te preencher. Não é o que Deus faz na sua vida que constrói o seu interior. Não é o que você está clamando e buscando para que Ele faça por você. Que vai te fazer sentir realizado. Não. É a presença dEle na sua vida. É saber que você é amado por Ele. Que vai fazer você se sentir a pessoa mais forte desse mundo. Que vai passar por tudo que precisar passar. Para chegar no destino que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, é uma construção através de um relacionamento, sabe, eu vejo pelos meus filhos, o que eles mais amam é estar comigo e com o Tiago, não tem nada, não tem brinquedo no mundo que substitua estar comigo ou estar com o pai, não tem, porque é na nossa construção, é no eu falando com ele, ele falando comigo, é eu dando carinho para ele, ele dando carinho para mim, é eu dizendo para ele, eu te amo e ele diz de volta, eu também me amo mãe. É nessa construção Que ele sabe que ele é amado E que ele pode sair por aí Porque sempre vai ter alguém olhando por ele Ele pode sair por aí, ele pode errar Não tem problema que ele vai errar Porque eu vou sempre estar ali olhando por ele Não tem problema que meu filho vai tropeçar algumas vezes Que ele não é perfeito Não tem problema que ele vai cair no chão fazer birra Às vezes eu vou educar Eu vou corrigir, mas ele vai continuar Sendo amado É assim na sua vida Meu irmão, é assim na sua vida é assim na sua vida, eu entendo para mim que José precisava sair da presença do pai, porque ele era tão amado, mas tão amado, que ele chegava a ser mimado, e quando a gente é mimado, a gente entra numa zona de conforto do papai, isso acontece quando a gente se converte, quando você conhece a Jesus, você é tão mimado por Deus, tudo que você pede Ele te dá, quando você ora Ele te enche da presença dEle, quando você dá a primeira, primeira nota musical na sua boca, da primeira música do louvor, oh, você já sente aquela alegria, aquela presença de Deus, você é mimado, porque Ele quer que você saiba que você é amado, mas daí sabe o que acontece? Porque a gente é tão amado, a gente é tão amado por Ele, assim que Ele se apresenta para nós, que Ele se revela para nós, a gente é muito amado, a gente entra numa zona de conforto, ah sim é bom viver com Jesus, ele faz tudo o que eu peço, Jesus faz tudo o que eu preciso, ai que delícia eu quero sempre ficar aqui na presença de Jesus, eu me sinto tão amada por ele, mas a gente começa a entrar numa zona de conforto, e a gente começa a cruzar os braços de uma coisinha aqui cruzar os braços de uma coisinha ali a gente não se importa em ser mudado em uma área da nossa vida aqui nem na outra ali, porque ele já faz tudo pela gente mesmo, mas a gente entra numa zona de conforto, porque a gente Chega a ser mimado e aí o que que acontece no processo? Às vezes a gente precisa ser um pouco trabalhado, afastado, não para ficar sozinho, mas para poder entender e valorizar a presença do pai. Porque sabe o que acontece? Ele vem tanto, tanto, tanto que a gente se acostuma com a presença dele. Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração com essa palavra? ele disse assim, ó, José não sabia que ele já tinha tudo, José não sabia que tudo que ele precisava estava no pai e no amor que o pai tinha por ele, mas José precisava da afirmação dos irmãos, ele ainda ficava lá nos irmãos e ficava perto dos irmãos e por isso que ele contou o sonho para os irmãos eu tenho para mim que José contou o sonho para os irmãos olha, eu tive um sonho deixa eu contar para vocês é que assim, aconteceu isso e isso e ele contou o sonho achando que os irmãos iam meu, olha só o que Deus falou para ele, vamos respeitar ele então, né, ele vai ser grande um dia, porque ele só tinha 17 anos, ele era muito ingênuo, ele era uma criança emocional, na ingenuidade dele, ele queria o respeito dos irmãos que o odiavam, ele ainda tinha necessidade da afirmação dos irmãos, ele precisava que os irmãos gostassem dele, mas ele não sabia que tudo que ele precisava era do amor do pai, ele já tinha tudo o que ele precisava, Quantos de nós ainda ficamos correndo atrás da afirmação das pessoas, que as pessoas gostam de nós, que as pessoas falem bem de nós, que as pessoas nos admirem, que as pessoas nos respeitem e tudo que você precisa na verdade você já tem, você já é amado, você já é aceito. Deus já te afirmou, Deus já disse que você é filho Deus já disse que você é herdeiro Deus já disse que você vai reinar com Ele Mas você ainda insiste em precisar da afirmação das pessoas E José fez a mesma coisa Ele ficava para os irmãos, depois ele foi e contou outro sonho Não, mas o meu outro sonho foi assim, vocês têm que acreditar em mim Olha quem eu vou ser, me, me gostem, me aceitem, me afirmem Eles odiavam ainda mais porque quando o pai não te satisfaz, você se torna uma pessoa chata, porque nem você consegue se amar, se o pai não é capaz de te amar, o amor em pessoa, como você vai conseguir se amar? Então eu te digo, comece a buscar, receber esse amor que você já tem, já está disponível, já está aí para você, você só precisa querer receber e se sentir amado. Deixa eu te falar, se você pudesse saber o final da história da sua vida, pensa comigo, eu estava meditando e eu fiquei pensando, imagina se José já soubesse o final da história da vida dele ele passou pela cisterna, ele foi vendido para os ismaelitas como escravo depois ele foi para a casa de Potifar depois ele entrou na, 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 em outra prisão no cárcere e, meu Deus, E foi todo um processo até ele chegar como primeiro-ministro lá de, do Egito imagina se José presta atenção aqui no que o Espírito Santo quer te dizer na cisterna, machucado caiu numa cisterna profunda sem água, todo machucado, sozinho se ele Tipo assim, lá no fundo do poço, literalmente, José soubesse que ele ia ser o primeiro ministro do Egito. Como é que você acha que ele ia reagir a toda essa situação? Ele ia sair sorrindo do poço. Isso, gente, vai lá, me vende para os ismaelitas, e aí? Ó, oh, cobra cara, hein, que eu vou ser importante. <risos> ele ia chegar para Potifar seguro ele ia, nem ia ficar bravo com os irmãos porque ele já entendeu ali na cisterna por saber o final que fazia parte do processo, ele ia chegar gente, não, não se preocupa, tá? de boa, não se sintam culpados vocês vão me vender, o pai vai ficar muito triste mas não sei, eu estou entendendo já onde que isso aqui vai chegar você imagina como é que ele ia reagir a toda a frustração como é que ele ia reagir à dor que ele estava sentindo naquele momento como é que ele ia reagir à humilhação se ele já soubesse o final da história, o Espírito Santo quer te dizer nessa noite, sabe o que ele quer te dizer nessa noite? Filho, filha, acelere a sua história, chegue até o, o final da sua história e já perdoe. Já libere essas feridas da sua alma, libere esse rancor da sua alma e entenda que é só parte de um processo. Já perdoa, não carrega esse problema junto não, é parte de um processo, porque aonde é Deus quer te levar, aonde é Deus quer fazer você brilhar, aonde é Deus quer fazer você ser luz, fazer você ser diferente, fazer a diferença, vai valer a pena esse processo vai valer a pena esse processo, deixa eu te dizer, o Espírito Santo está te pedindo, filho acelera a história, e já libera perdão, nem carrega essa ferida, faz o seguinte, passa pelo processo mais leve, passa pelo processo de uma forma mais fácil, entendendo que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você já tem todas as bênçãos reservadas para você nas regiões celestiais, entenda que Deus, Ele é um bom Pai, ele é um bom Pai, Ele não te abandonou, você não está sozinho, apesar de estar sendo difícil, apesar de estar doendo, apesar de estar dando vontade de desistir, apesar do meu caráter estar sendo testado, forjado. Comece agora a ser um abençoador das pessoas que te machucam não espere você vencer todas as coisas, se tornar um vencedor, um abençoado, se tornar um cara e mostrar para todo mundo, está vendo? Eu dei certo. Está vendo? Funcionou na minha vida. Não, não tem que provar nada para ninguém. Quando você tem o amor do Pai, você não precisa provar nada para ninguém. O Espírito Santo está te dizendo, acelera a tua história e já começa a abençoar os que te maldizem. Começa a abençoar os que te maldizem. O Espírito Santo está dizendo, começa a falar bem dos que falam mal de você. O que, que Jesus disse para nós? Começa da outra face, porque isso aqui é só parte do processo, não se preocupa. Não se preocupa com essa dor, não se preocupa com esse sofrimento. É só parte do processo. José precisou passar por tudo isso para se tornar o abençoador e o provedor da família dele. Você não sabe onde Deus quer te levar. Você não sabe talvez o que você tem que passar, é porque você precisa estar forjado, preparado, para poder dar conta do recado lá na frente. Para poder entender outras pessoas que você vai ter que cuidar, que você vai abençoar, para te fazer humilde. Sabe por que você passa por algumas coisas só para te fazer humilde? Sabe por que você passa por outras coisas Só para te fazer dependente de Deus para você não chegar lá Quando você estiver bem, quando Deus puder te abençoar E você dizer assim, é foi na minha força Eu fiz tudo certinho, deu tudo certo É, eu consegui, eu conquistei Não, 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 foi difícil Foi doloroso, eu me machuquei Às vezes eu me senti sozinho Mas eu, amo, eu sou amado do Pai Deus sempre estava comigo Por isso eu cheguei até aqui Porque é na força do amor de Deus pela minha vida Que eu consegui passar por todas essas circunstâncias, e dele eu não deixo nunca mais, mesmo quando eu estiver bem, mesmo quando os meus sonhos se realizarem, mesmo quando a minha vida estiver toda certinha, dele eu não deixo nunca mais, porque ele passou comigo por todo o processo, e é por causa dele que eu consegui chegar até aqui, não foi pela minha força... Será que você está entendendo que esse processo todo é para te levar em um lugar de destaque na sua família, para te levar em um lugar de destaque no seu trabalho, na sua faculdade, para levar em um lugar de destaque, querido, você vai abençoar muitas pessoas, você vai ser um grande abençoador, você vai ser um provedor de muitas pessoas, mas para isso Deus precisa te fazer humilde, para Deus colocar recursos na sua mão, Deus precisa fazer você ser dependente dEle. Entendendo que não é na sua capacidade. Para você poder ser uma grande mulher de Deus, tocando vidas e milhões de vidas, você precisa saber que tudo vem de Deus. Nada vem de você, nada vem de mim. Em Gênesis capítulo 43, nós vamos ler aqui junto comigo, diz, e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito Disse-lhe seu pai, pai de José Volta para o Egito e compra mais um pouco de alimento Mais para frente no versículo 26 diz Vindo, depois que eles já chegaram até o Egito pedir para o José José foi se encontrar com eles Está escrito assim Vindo pois José a casa Trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos E inclinaram-se a ele até a terra e ele lhes perguntou como estavam e disse, Vossa ancião de quem falaste está bem, ainda vive, ele estava perguntando pelo pai. E eles disseram, ele estava perguntando por quem? Por quem que ele estava perguntando? A primeira pessoa que estava na memória dele era sempre o pai, o pai me ama, o pai me ama, como é que está meu pai? Eu quero rever meu pai, eu passei por tudo para que eu pudesse ver meu pai de novo, para que eu pudesse estar com meu pai de novo. E eles disseram Bem está o servo, seu servo Nosso pai vive ainda E abaixaram a cabeça e inclinaram-se E ele levantou os olhos e viu a Benjamin Seu irmão, filho de sua mãe E disse, este é o vosso irmão mais novo De quem me falastes Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho E José apressou-se porque as suas entranhas Olha só, gente, que coisa incrível Como a Bíblia descreve tudo E as suas entranhas comoveram-se Por causa do seu irmão E procurou onde chorar, diga comigo, procurou onde chorar, e ele entrou na câmara câmera, e chorou ali, depois ele lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, ponde o pão, dê o pão, dê de comer para eles, eu sou um abençoador, eu sou um provedor, apesar de tudo que eu passei, eu cheguei até aqui para poder dar de comer para aqueles que falaram mal de mim, para aqueles que me humilharam. Eu estou aqui para abençoar a vida deles. Eu estou aqui para abençoar e para prover na vida deles. Agora eu quero que você preste atenção em, em algo que o Espírito Santo me chamou a atenção. Ele procurou onde chorar. Ali começou a cura das feridas de José. Ele procurou onde chorar chorar o que, que você está fazendo com a sua dor? o que, que você está fazendo com as suas feridas? o que, que você está fazendo com aquilo que estão fazendo com você, com a, sua, com a humilhação com, com a situação difícil com a circunstância, com a falsa, falta de dinheiro com a insegurança com a sua baixa autoestima o que, que você está fazendo com o rancor do seu coração com a, do, com a dor José, ele começou o processo de cura quando ele procurou onde chorar, o Espírito Santo quer te dizer nessa noite, o lugar onde você tem que chorar, é o lugar onde a cura, é na presença de Deus, a cura está da onde você veio e para onde você vai, aonde você tem que chorar, procure um lugar para chorar, mas procure o lugar certo… Porque não adianta se lamentar para o vizinho, se lamentar para o amigo da faculdade. Não adianta se lamentar para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido. Eles não têm solução para você. Eles não têm resposta para você. Deixa eu te dizer mais, eles não têm a cura para você. Mas eu te digo quem tem a cura. Eu te digo quem tem a solução. Procure um lugar para chorar. E procure no lugar certo. Procure quem pode te responder. Quem procure quem pode te curar. Procure quem pode responder. E tirar essas feridas da sua alma. Procure Jesus, procure Jesus, procure o Espírito Santo e seja cheio do amor dEle pela sua vida, seja cheio do Pai na sua vida, porque onde você vai ser curado é na presença de Deus, José procurou um lugar para chorar, e nesse lugar ele começou a ser curado, e o processo faz você ansiar pela presença do Pai, que nem eu disse, quando a gente se converte, o Pai nos enche da presença dEle, nos enche, de nos, nos mima, nos faz de tudo. Mas quando a gente entra no processo, a gente costuma chamar o processo de deserto. Não é mesmo? Você já ouviram essa expressão? Hoje a palavra deserto no mundo gospel está se tornando a palavra processo. Quantos já ouviram a palavra processo? Hum, hum. Muitos já ouviram a palavra processo. Mas o processo nada mais é do que chamavam de deserto. Só que ele está sendo melhor explicado. O que é um processo? O que é um deserto? Por que deserto? Para que processo? Quando você está no processo, você começa a ansiar pela presença do Pai. José estava com saudade do Pai. Ele não estava mais acostumado com a presença do Pai. Ele não estava mais acostumado com o amor do Pai. Preste atenção no que o Espírito Santo está te dizendo. Quantas vezes você já entrou aqui e não sentiu nada, porque já está acostumado, porque já não valoriza mais, porque a presença do Pai é algo que você já sabe que tem ou simplesmente não faz mais questão de experimentar, já está acostumado. O processo deveria provocar em você uma saudade. O processo deveria provocar você em você um anseio por mais do Pai na sua vida. Eu quero mais do Pai, eu estou com saudade daquele amor, do primeiro amor. A Bíblia diz, volte ao primeiro amor, se arrependa de onde você caiu. Se arrependa daquilo que aconteceu, que fez você se afastar do Pai. José só se machucou quando ele se afastou do Pai. Porque quando ele estava perto do Pai, ninguém podia machucar ele. Você pode até estar no processo, mas falando do Espírito Santo, você não precisa estar longe dele. Você não precisa estar longe do Pai, porque está passando por um processo, bem pelo contrário. Anseie a presença, porque tudo que você precisa está na presença. O processo nunca é fácil. Porque ele serve para nos forjar, Ele serve para nos preparar, para nos treinar E esse é o momento que você tem a oportunidade No momento da dificuldade No momento da dor, no momento do treino É que você tem a oportunidade De mostrar que você não está Na presença de Deus porque ele faz Alguma coisa na sua vida Você não está na presença de Deus porque ele dá as coisas para você Você não está na presença de Deus porque Tudo vai bem Você não está na presença de Deus porque ele satisfaz Todos os desejos do teu coração Não, você, tá, você está tendo a oportunidade de mostrar que você o adora por quem ele é não pelo que ele faz que você o deseja por quem ele é que você o reconhece por quem ele é, não só pelas, pelo que ele pode dar, não só pelo que ele pode fazer, o processo te dá essa oportunidade porque é muito bonitinho o Natan vir dizer para mim, ai obrigado mãe, depois que eu dou um presente para ele ai mãe eu te amo, depois que eu dou alguma coisa para ele, e ele já faz isso, acredite se quiser não tem nem três anos de idade o Natan já tem a capacidade de me dar um beijo, me fazer um mimo, me fazer um agrado depois que eu agrado ele. Quer dizer, ele já sabe retribuir depois que ele recebe alguma coisa. Se é que você me entende. É muito fácil, eu acho bonitinho, eu acho legal, eu acho interessante, eu acho engraçadinho. Mas é muito mais gostoso, acredite em mim, quando do nada, quando eu estou no meu sofá ele chega assim, mãe, eu te amo. Eu não fiz nada eu não agradei ele, ele só sentiu falta da minha presença, mãe eu te amo, é muito gostoso, você está tendo a oportunidade no processo de falar para o papai que você o ama por quem ele é, não pelo que ele faz, não pelo que ele te dá, não porque estudo, tudo está bem, Moisés perguntou para Deus, como é que é o teu nome? Quando, quando eu chegar lá no povo de Israel e eles vão me dizer, que Deus que te enviou, o que, que eu digo? Qual é o teu nome? Deus disse para ele em Êxodo 3,14 Eu sou o que sou. É, pelo quem, é por quem ele é. Ele poderia ter dito... Diga para o meu povo que eu sou o Deus libertador. Ele poderia ter dito: Diga para o meu povo que eu sou o Deus Jeová Rafá, que cura. Diga para o meu povo que eu sou o Deus Jeová Jiré, que provê. Eu vou prover na vida deles. Não, ele não disse o que ele podia fazer. Ele disse: Diga para o meu povo que o Eu sou o que te enviou. Deus queria que o povo de Israel já soubesse se relacionar com Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Deus não quer que você se relacione com Ele, porque tudo vai bem na sua vida. Porque Ele tem feito as grandes coisas na sua vida, não. É porque Ele é soberano, Ele é todas as coisas, o eu sou, o que sou, te ama, apesar das circunstâncias. Ele quer intimidade, e o processo é o caminho para isso. O processo é o caminho para Ele se revelar a você. O caminho é Jesus. O processo é o caminho e o caminho é Jesus. Se você receber um sonho hoje e se realizar amanhã, você não vai buscar depender de Deus. E se você não buscar depender de Deus, consequentemente você não vai conhecê-lo, porque você não vai buscá-lo. O processo é para te capacitar. Muitas vezes eu entendo que para ser um bom governador, você precisa aprender a ser governado. Para ser um bom rei, você precisa aprender a se submeter a um, reina, a um reinado. Para ser um bom líder, você precisa aprender a ser um bom liderado. Para ser uma boa esposa, talvez você precisa aprender a ser amada primeiro. Você quer ser amada depois que casar, quer se sentir completa depois que casar? Não. Você primeiro precisa se sentir completa pelo amor de Deus, amada pelo amor de Deus. E aí você vai ser uma boa esposa. Porque não é o amor do seu marido que vai te completar. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Se José, a última pergunta e nós vamos encerrar. Se José era um mimado, vocês concordam comigo que ele era mimado? Sim ou não? Eu acredito para mim que ele era um mimadinho. Ele era o mais novinho, e está claro, explícito na Bíblia, que ele era o mais amado pelo pai. O pai amava ele mais do que todos os filhos, o pai nem escondia isso. Estava claro, por isso que eles odiavam José. Ele era mimado, ele era novinho, 16 anos, 17 anos. Se José era mimado, despreparado, mais novinho, por que, que Deus não escolheu um dos irmãos? Se, se era pela descendência de Jacó que Deus queria levantar um governador para poder suprir para todo o povo de Israel futuramente, por que que não podia ser um dos irmãos? Por que que tinha que ser justo, o mais mimadinho, despreparado, na zona de conforto, que menos trabalhava, o menos experiente? Por que que não podia ser os irmãos trabalhadores, fortes, mais velhos, experimentados, maduros? Por que que Deus não escolheu um deles? O que, que foi logo no mais improvável? Eu vou te dizer por quê. A resposta é óbvia porque Deus vê o coração, porque se os irmãos de José, eram capazes de odiar ao próprio irmão, o que faria deles serem capazes de amar um povo desconhecido que eles deveriam governar? Eles seriam tiranos, qualquer um deles que chegasse ao poder, seria tirano, porque se ele não era capaz de amar o irmão, a Bíblia diz que eles odiavam José, Deus vê o coração, Deus viu o coração, querido. Deus não está vendo o seu caráter, que todo mundo está vendo, ah, aquele cara é cara de caráter. Porque os irmãos de José eram vistos como homens de caráter. Os irmãos de José eram vistos com ótimos olhos, filhos de Jacó, trabalhadores, ajudavam o pai, fiéis, ótimos homens de caráter aos olhos humanos. Mas Deus estava vendo, eles odeiam o irmão, eu não vou colocar nenhum deles no poder. Se eles são capazes de odiar o irmão, o que eles vão fazer com o meu povo depois, que são desconhecidos? Isso deveria gerar temor no seu coração. Porque aos olhos das pessoas, você talvez é uma boa pessoa. Mas só Deus está vendo o quanto você está guardando rancor por uma coisinha que fizeram para você. Ou por algo grande, não importa. A Bíblia diz, perdoa. E acabou, não importa se é grande ou se é pequeno. Só Deus sabe o que você ainda está guardando no seu coração e não liberou perdão. Só Deus sabe a inveja que você sente da outra pessoa que está se dando bem. Só Deus sabe o quanto você se dói por dentro quando você vê uma postagem de alguém comprando um carro, comprando uma casa. E você fala, por que que não sou eu? Por que que é só os outros? Por que que não é comigo? Olha a inveja! Só Deus sabe o quanto você fica falando mal das pessoas por trás. Ninguém sabe, o líder não sabe, o supervisor não, não ninguém sabe. Você é uma ótima pessoa, trabalhadora, pessoa de caráter, você é de caráter, mas só Deus conhece o seu coração. Quanto rancor aí dentro, quanta coisa ruim que você não quer liberar, quanta coisa ruim guardada contra pessoas, contra líderes, que você não quer abrir para Deus, tratar na sua vida, que você não quer se arrepender, quanta coisa que você não quer se arrepender, irmão. Se arrependa da inveja, se arrependa do ciúme, se arrependa das coisas ruins que você falou do outro. Mesmo com motivo, mesmo que são coisas que talvez tenham até razão, não importa, não fale. Quantas vezes você julgou as pessoas? Quantos julgamentos você faz todo dia? Você já se arrependeu disso? Só Deus vê o seu coração. Você pode ser muito bonita aos olhos das pessoas. Mas talvez você não chegou ainda onde devia chegar. Porque Deus não vai te colocar no lugar de destaque. Por causa do seu coração. Deus ama a obediência. Obediência não se vê quando todo mundo está vendo. Obediência se faz quando ninguém está vendo também. Deus ama a verdade no íntimo. Sabe por que muitos não sobem? Sabe por que muitos não crescem? Sabe por que muitos não, não são colocados em lugares de destaque? Porque não tem verdade no íntimo adoram da boca para fora, falam sem cumprir a sua palavra, mentem, hoje ainda é uma noite de arrependimento, se arrependa por todas as vezes que você ficou culpando a Deus pelas circunstâncias da sua vida, e ficou se afastando dele por causa disso, Deus não tem nada a ver com seus problemas, ele tem a ver com você, ele tem a ver com o seu coração, ele tem a ver com o filho, com a filha, não com os problemas. Agora se ele estiver com você, se você estiver perto dele, eu te garanto, vai ser muito fácil passar por tudo isso. Agora se você estiver longe querido, vai ser insuportável vai ser terrível, vai ser um fardo pesadíssimo que você quase não vai conseguir carregar, não sei até onde você vai aguentar, talvez você não vai chegar como governador do Egito, porque você não entende que o pai te ama, você está longe dele, você culpa ele, você guarda coisas no seu coração, aonde você vai chegar assim?